0: Bonjour, bienvenue au podcast Juridique à deux mètres. Mon nom est Sophie Mongeon, je suis accompagnée de Maître Alexandre Sigouin. Aujourd'hui, on a tout un invité, le protecteur du citoyen. La question que je me dis tout le temps, il protège qui? Il protège quoi?
1: Oui, puis euh, j'ai fait des petites recherches avant notre podcast aujourd'hui. puis il protège beaucoup de personnes, et depuis longtemps, parce que ça a été créé en 1968. Quand même, hein? Puis c'est un concept qui a été... Euh, inspiré de la Suède et de la Nouvelle-Zélande à l'époque, en 1968. Euh, à l'heure actuelle, là, on a à peu près 20 000 demandes par année qui sont adressées aux protecteurs du citoyen euh, au Québec. À peu près entre 50 et 60 va tomber sous leurs compétences. Et ça, Maître Dard va nous en parler aujourd'hui, qu dans quel type de dossier ils peuvent euh, intervenir. Et euh, bon, entre 2017 et 2021, là, on parle entre 22 et 26 des plaintes qui ont été déclarées comme fondées. OK, quand même, c'est
0: le... un... 25 c'est le quart, là, quand même, des exact, plaintes. Exact,
1: le quart de 20 000 demandes par année, quand même. Donc, euh, c'est 5 000 demandes, là, en grosso modo, là, qui euh, euh, sont déclarées fondées. Euh, donc, le, 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 le protecteur du citoyen, Maître nous l'expliquera, mais a certains pouvoirs, dont des pouvoirs de recommandation. Et quand ils font des recommandations, selon leurs statistiques, à 97-98% des cas, c'est suivi par euh, le ministère ou l'organisme public. Donc, c'est beaucoup de, de, de demandes d'aide, c'est beaucoup de dossiers que le protecteur du citoyen traite. Et Maître Dard en est un nouveau depuis le mois de mars 2022. Euh, il est avocat depuis 1997. Il a aussi fait un passage à la Commission des droits de la personne et a été commissaire à la déontologie policière. Donc, c'est tout le temps quelqu'un qui a été... Euh, bon, pour le, la protection du citoyen, alors euh, on est vraiment content de le recevoir aujourd'hui.
0: C'est vraiment une excellente idée. En plus, quand je lui ai parlé avant le podcast, il nous a fait part de quatre mandats principaux, deux, je savais, là, effectivement, celui sur euh, l'assistance auprès des organismes publics et le, les recours en santé et services sociaux, mais tout ce qui est ombudsman correctionnel, puis tous les lanceurs d'alerte, je dois avouer, je ne connaissais rien là-dedans. Donc, c'est tout un podcast intéressant qui, euh, qui nous attend aujourd'hui et on commence ça maintenant.
2: Travail, suspension, harcèlement, congédiement, sac, accident, CNESS, blessure, invalidité, tribunal administratif, assurance. Pour vos besoins juridiques, 1, 8, 5, 5 vos intérêts défendus d'une main d'un mètre.
0: Bonjour, Maître Merci vraiment d'avoir accepté notre offre de venir nous expliquer c'est quoi le protecteur du citoyen parce qu'on sait que ça existe, mais comme on dit en entrée, on ne sait pas toujours à quoi ça sert. Que le protecteur du citoyen, il protège qui? Il protège quoi? Là. Donc, il y a quatre grands mandats, si je ne me trompe pas, auprès du protecteur du citoyen. Est-ce que c'est exact
2: c'est tout à fait exact. Alors, on euh, ben, pourrait dire de façon générale que le protecteur du citoyen, c'est l'ombudsman du gouvernement du Québec. Donc, euh, on a un mandat qui est, qui est vraiment un, notre mandat classique là, en administration publique. Toute personne, puis j'inclus là-dedans là, les citoyens, mais aussi les personnes morales, qui est insatisfaite des services d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement du Québec peut déposer une plainte au protecteur du citoyen, puis on va examiner la plainte et on peut intervenir peut intervenir aussi dans le réseau de la santé et des services sociaux, donc les établissements de santé, les, les Cis, les Cius. De façon générale, par contre, dans ce mandat-là, puis on va avoir l'occasion d'y revenir plus en détail, on est un recours de deuxième niveau, de façon générale, parce qu'il y a dans chaque établissement un commissaire aux plaintes et à la qualité des services qui assure les, le traitement des plaintes de premier niveau. On est aussi euh, ce qu'on on se nomme l'ombudsman correctionnel du Québec, c'est-à-dire qu'il y a 18 centres de détention qui sont sous la responsabilité du gouvernement du Québec, du ministère de la Sécurité publique, et on reçoit les plaintes des détenus dans ces établissements-là, des personnes qui sont euh, soit prévenues, donc en attente de procès, ou qui purgent une peine de deux ans moins un jour, en fait, inférieure à, à deux ans euh, dans les centres de détention. Donc, on va traiter les plaintes des personnes qui sont incarcérées. Et un mandat plus récent, depuis 2017, de protection des lanceurs d'alerte, donc dans l'administration publique, dans les services publics québécois. Euh, toute personne qui est témoin de situations euh, graves, préjudiciables, euh, peut, puis on aura l'occasion d'aller plus en, plus en détail, j'imagine, mais peut, peut s'adresser à nous et en toute confidentialité, on va, on va garantir euh, l'anonymat et la confidentialité du lanceur d'alerte, on peut enquêter sur ces euh, situations-là. Donc, euh, vite dit, là, c est, c est, ce sont nos quatre mandats.
0: C'est sûr que nous, là, qui représentons les accidentés du travail de la route auprès d'organismes publics, euh, c'est nécessité sacre de québec C'est sûr que le premier point, l'assistance auprès des organismes publics, c'est un point euh, qui nous touche beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée, justement, qu'est-ce qu'un qu citoyen peut faire lorsqu'il… Ben, auprès de quels organismes vous intervenez, là?
2: Donc, euh, la première euh, condition, c'est que c'est un organisme qui doit relever du gouvernement du Québec. Donc, tous les ministères euh, du, du gouvernement du Québec… Euh, à peu près tous les organismes publics. Il y a quelques exceptions là, des sociétés d'État sur lesquelles on n'a pas compétence. Je pense à Hydro-Québec, entre autres. Mm -hmm. On ne peut pas traiter les plaintes d'Hydro-Québec. Mais de façon générale, si c'est un organisme public qui relève du gouvernement du Québec, en général, euh, on, peut, euh, on peut traiter la plainte. Donc, j'inclus là-dedans Société d'assurance automobile du Québec pour reprendre vos exemples. Euh, Commission des normes de l'équité, de la santé, sécurité euh, du travail, la CNESST, on peut traiter les plaintes aussi. Donc, euh, c'est vraiment la porte d'entrée euh, pour les citoyens qui estiment que leurs droits n'ont pas été respectés par les services publics québécois. Comme...
1: Oui, ben, J'avais demandé comment on fait là, si on est un citoyen qui pense euh, être, disons, pas bien traité ou euh, faire l'objet d'une injustice là, auprès des organismes. Que vous avez nommé, comment on fait? C'est quoi la première étape? Ah, c'est très dans simple.
2: En... Oui, je... non, c'est très simple. Puis l'objectif, la simplicité et l'accessibilité du recours, c'est un élément qui est très, très important pour moi. On veut beaucoup insister là-dessus. Euh, on va sur le site protecteurducitoyen.qc.ca. Euh, on a l'information de base, on a un formulaire électronique. Donc, on peut déjà déposer une plainte par écrit à partir de notre formulaire euh, électronique sur notre site Internet. On peut euh, nous appeler aussi, je donne euh, le numéro sans frais, c'est le. 1-800-463-5070, donc de partout au Québec, on peut nous appeler sans frais. Euh, on a depuis quelques mois euh à partir de notre site Internet aussi, un service de, de, de clavardage, de chat. Donc, ça, c'est nouveau. Des citoyens qui sont plus à l'aise de, de fonctionner à l'écrit peuvent chatter, clavarder avec, avec des membres de notre, notre personnel pour voir si euh, la situation dont ils souhaitent se plaindre relève ou non de, de notre compétence d'intervention. Donc, c'est vraiment… Euh, la, la, en fait, 75 des personnes qui s'adressent à nous le font au téléphone. C'est vraiment mmh. la façon la plus directe, je dirais. Appelez-nous, vous allez discuter avec, avec un membre de notre personnel, puis assez rapidement, on va voir si on peut vous venir en aide. Puis, un élément sur lequel je veux insister, c'est que même si on ne peut pas vous venir en aide, par exemple, votre plainte est, est contre un, un ministère fédéral ou, par exemple, un
0: l'assurance-emploi,
2: disons. Oui, exactement, c'est un excellent exemple. On, on, notre personnel va quand même s'assurer de vous diriger vers le bon recours. Donc, on est aussi un, un service, je dirais, qui. qui en anglais, on dit le « no wrong door policy ». On s'assure de donner l'information aux citoyens qui s'adressent à nous pour dire « nous, on ne peut pas vous aider, mais la situation que vous nous racontez, bien, ça relève par exemple euh, de l'Ombudsman euh, des contribuables au fédéral ou ça relève par exemple de l'Office de la protection du consommateur parce que vous avez un problème avec votre gym pour un contrat euh, d'entraînement. Donc, on, on, on aiguille le citoyen vers le bon recours si on ne peut pas euh, traiter la plainte.
0: Est-ce qu'il y a un délai pour, par exemple, à partir du moment où on pense qu'on a subi une injustice, est-ce qu'il y a un délai pour vous contacter ou... Euh où il n'y en a pas comme tel? Là. Parce que parfois, il y a des, à Commission des droits des personnes, il y a des délais, par exemple, pour déposer des plaintes. Est-ce que c'est le oui, cas auprès du protecteur oui, citoyen?
2: Euh, oui, on suggère là, que les personnes nous contactent le plus rapidement possible à, après l'événement. Euh, il y a un délai qui est… mais il y, a, il y aurait quand même des exceptions à ce délai-là. Je ne veux pas parler du délai comme tel en disant que c'est un délai strict. Appelez-nous et on va vous donner l'information relative à la situation.
0: Une fois que vous avez reçu une plainte, donc j'imagine que c'est un, un préposé à la, à la, à la, au service à clientèle qui fait une première validation. Donc la plainte est retenue, puis vous, le protecteur du citoyen peut donner un coup de main au citoyen. Ça chemine comment après?
2: Oui. Alors, euh, bon, encore une fois, simplicité et accessibilité, c'est le mot d'ordre. L'idée, c'est que si la plainte relève... De, de notre compétence d'intervention très rapidement dans les 48 heures, on, on va acheminer vers la plainte vers une équipe d'enquête qui est une équipe spécialisée. Donc, euh, dans le fond, le, la personne qui est euh, à l'accueil va prendre les informations, va ouvrir le dossier, va transmettre à un collègue, par exemple, on prend euh, l'exemple d'une plainte qui viserait la Société d'assurance automobile. Bien, il y a une équipe d'enquête au protecteur du citoyen qui traite ces plaintes-là. Mm -hmm. Donc, alors, c'est une personne D'abord, de, de, de niveau technique qui va euh, prendre contact pour valider les informations, obtenir euh, la version détaillée du citoyen, quelles sont ses insatisfactions, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi ses ces motifs de plainte pour bien saisir. Et on va prendre rapidement contact avec euh, l'instance, dans ce cas-là, par exemple, la SAC, pour euh, avoir la version des faits. Il faut savoir que euh, notre personnel a les pouvoirs de, de, de commissaire-enquêteur de la loi sur les commissions d'enquête, c'est-à-dire que euh, notre personnel peut requérir la production de tout document qui serait nécessaire à l'examen de la plainte peut euh, obtenir un témoignage qui est nécessaire à l'examen de la plainte. Dans le mandat classique euh, d'Ombudsman pour les plaintes en administration publique, ça fonctionne presque essentiellement sur une base de bonne collaboration avec les, les organismes publics, les ministères. Parce que dans le fond, les organismes publics, les ministères savent que nous avons des pouvoirs d'enquête. Donc, on n'a pas besoin euh, d'émettre de citations à comparaître. Mm -hmm. Ça se fait vraiment... Ils savent qu'on a les pouvoirs, donc ils collaborent. Euh, et puis ça, c'est très important dans notre approche. Notre approche est, est vraiment une approche qui vise à éviter la judiciarisation des, mm -hmm. des, des situations. Donc, on, on est là... Pour un traitement rapide, un traitement informel le plus possible, mais en même temps fait avec rigueur. Parce que ça, c'est un élément sur lequel je veux insister. C'est la question de l'impartialité. Euh, c'est fondamental chez un ombudsman, l'impartialité. Nous accueillons... Euh, les, 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 les allégations du citoyen. Donc, le citoyen nous rapporte sa perception, comment il s'estime lésé par l'organisme public. Mais on va prendre le temps aussi de voir, évidemment, l'autre côté de la médaille, qui est la version de l'organisme public. Et, et c'est vraiment après une analyse des faits analyse objectifs rigoureuse, que là, on va prendre une décision en disant est-ce que selon nous, la plainte du citoyen est fondée ou est non fondée. Et si si... La... Ouais, oui. je, ben, non, je, non, je pense que vous
1: alliez justement oui. là, mais si la plainte est fondée, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez comme pouvoir ou bon. euh, comment vous pouvez aider. Là? Ouais. Vous allez peut-être me permettre de faire juste une <rire> petite
2: parenthèse parce que ça va être plus facile. Si la plainte est non fondée, ok, on va prendre le temps d'expliquer aux citoyens. Pourquoi on estime que sa plainte est non fondée? Donc, on, on va lui dire, lui expliquer, on a fait des vérifications, on va lui dire les vérifications qu'on a effectuées, on va lui dire, bien, on comprend que vous êtes insatisfait de la décision, mais la décision respecte euh, les normes applicables, la réglementation applicable, et donc on n'a pas d'éléments qui nous permettent de remettre en cause la décision. Euh, ça, c'est dans les cas non fondés.
0: Mais dans, dans les, les cas, cas fond... non fondés, ça veut dire non fondés, où le, le protecteur du citoyen peut euh, intervenir
2: Exact, c'est ça. ça. Donc, on, on a reçu la plainte, elle était recevable. On a fait des vérifications auprès du ministère, auprès de l'organisme on a analysé, on en arrive à la conclusion qu'on ne peut pas établir que l'organisme a mal agi. Mm -hmm. Donc, Mais par
0: exemple, à... une décision qui va faire suite à une expertise médico-légale, dans le fond, la SAC va avoir rendu une décision sur la base de cette expertise-là. Donc, effectivement, même si on n'est pas d'accord, le protecteur du citoyen ne peut pas s'impliquer là-dedans. Sauf que, après ce... de ce moment-là, le citoyen peut quand même contester ses démarches auprès ouais. du bureau de révision. En fait,
2: c'est un... très important, cet élément-là. C'est que, je, je le dis, on est là pour éviter la judiciarisation, mais c'est toujours possible aux citoyens d'exercer ses recours. Donc, alors, euh, euh, s'il y a un recours en révision interne, on va le dire aux citoyens, on va recommander aux citoyens d'exercer le recours en révision interne. Euh, de la même façon, si le citoyen a un recours, par exemple, au tribunal administratif du Québec, on, on va lui expliquer, on va lui euh, pour qu'il puisse prendre la décision, là, la bonne décision. Il faut savoir qu'évidemment, on ne peut pas remettre en question euh, une décision d'un tribunal. Si, si, par exemple, on a une décision du TAC, qui est du tribunal administratif du Québec, qui va dans un sens, ben, même si le citoyen n'est pas d'accord, nous, on va dire, ben, écoutez, on comprend, mais il y a quand même le tribunal administratif qui s'est prononcé et ça, on ne peut pas remettre ça en question. Mm -hmm. Donc, c est, c est, en fait, on joue un rôle d'expliquer la, la, la décision de l'organisme ou du ministère dans, dans un bon nombre de situations. Maintenant, on va parler des situations où, euh, selon notre analyse, il y a, il y a eu une erreur ou il y a eu une injustice qui a été commise, une omission, par exemple, d'agir d'un ministère, d'un organisme, c'est important de comprendre que notre pouvoir, c'est un pouvoir de recommandation. Et ça, c'est typique des ombudsman. On n'a pas de pouvoir d'obliger un ministère ou un organisme public à modifier sa décision ou à prendre telle action. Donc, c'est vraiment un pouvoir de recommandation. Cependant, notre pouvoir de recommandation, il faut savoir qu'avec les années, là, Recommand... Quand on conclut qu'une plainte est fondée et qu'on fait des recommandations, nos recommandations sont euh, suivies dans l'ordre d'à peu près 98 du temps, donc 98 des cas, donc un très haut niveau d'acceptation de nos recommandations par les ministères ou les organismes. Pourquoi? Ben, C'est parce qu'avant de faire la recommandation, on a fait une vérification rigoureuse puis on est capable, quand on parle à l'instance, au ministère ou à l'organisme, de dire « ben voici ». Euh, vous aviez tel règlement appliqué, vous aviez telle directive, le citoyen nous a amené telle preuve, puis on voit qu'il y a une erreur qui a été commise. Mmh. Très souvent, le ministère va se rendre compte de, de l'erreur, puis il va dire, ben oui, on va corriger. Euh, donc, c'est la crédibilité du protecteur du citoyen, puis la rigueur de ces vérifications, qui fait en sorte que ces recommandations vont être acceptées dans l'immense majorité des cas.
1: Les plaintes fondées, en général, mais est-ce que c'est par rapport à, je sais pas, des délais de traitement qui sont oui. raisonnables? Est-ce que c'est est quoi les sujets là, qui sont le plus souvent là, euh, disons, reconnus comme étant fondés?
2: Vous avez raison. C'est l'élément que, que vous euh, euh, nommez. C'est le, le premier élément. Okay. Le, le pourcentage de plaintes fondées le plus élevé, c'est concernant les délais de traitement, délais d'accessibilité à, à un service, délais de décision de la part d'un ministère, d'un organisme. Après ça, on a des manquements à incidence financière. Un, un citoyen qui, par exemple, des, des programmes comme la sécurité du revenu, retraite Québec, etc. Donc, qui va dire, bien, il y a une erreur de calcul. Je pense que j'ai droit à une prestation. Plus généreuse que celle que je reçois. Ça aussi, c'est une partie appréciable euh, des, des, des plaintes fondées qu'on reçoit. Euh, la difficulté d'accessibilité à des services, c'est un élément qu'on est, qui est, euh, qu retrouve souvent. Le non-respect des droits. Euh, dans, dans certains cas, la loi va reconnaître un droit euh, aux citoyens, puis là, on va voir que ça n'a pas été respecté dans le cas. Donc, on, 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 va, on va constater, puis on va demander des mesures correctrices.
0: Entre un appel au protecteur du citoyen, puis évidemment le, la prise en charge et euh, les différents les contacts avec les organismes, on parle d'un délai à peu près de combien de temps? Tu sais, ouais. le citoyen qui nous entend, il dit « moi j'ai de la difficulté, est-ce que ça va être… » long Des fois on nous contacte on dit « ça va être des années ». Non, non, c'est combien de temps là, le, ouais. le délai? Euh...
2: Euh, notre engagement dans la déclaration de service aux citoyens, c'est de rendre une, une décision euh, dans un délai de 10 jours ouvrables à partir de la plainte. Donc, c'est très, très rapide, okay. là, mm -hmm. le, le 10 jours ouvrables euh, en administration publique. Après ça, on parlera des autres secteurs. Euh, on y réussit à peu près 70 du temps. Là, de, de, donc, euh, c'est quand même appréciable. Donc, pourquoi? C'est parce que c'est un recours qui est informel, c'est un recours euh, qui est beaucoup basé sur euh, la discussion et l'échange téléphonique. Donc, ce n'est pas un recours où on, on, on va avoir dans beaucoup de dossiers euh, à rédiger des décisions ou à rédiger des rapports. Dans le fond, la plainte nous est communiquée par le citoyen. On discute avec lui pour bien comprendre la situation, bien comprendre ses motifs d'insatisfaction. De la même façon, on parle à l'instance pour dire qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là puis pourquoi vous avez pris telle décision. On va chercher les documents, puis on prend la décision, est-ce que c'est fondé ou non, et le délégué, c'est le nom qu'on donne aux personnes, parce que dans le fond, c'est comme si, ben, C'est pas comme si dans, dans, la loi est faite euh, en fonction du fait que je délègue mon autorité à, des, à différents délégués, différentes personnes et donc chaque, chaque professionnel ou chaque technicien de mon équipe euh, parle en mon nom lorsqu'il mmh. s'adresse aux citoyens. Donc, il y a une, Délégation. Alors, il va expliquer, eh Ben, voici, la plainte est fondée, vous avez raison de vous plaindre pour telle raison et euh, voici ce qu'on a demandé à l'instance. Puis on attend la, la, la réaction de l'instance. Donc, on vise un délai, l'atteinte d'un délai de 10 jours ouvrables. Et Et on... Évidemment, il y, a des, il y a des situations plus complexes. Ouais, ouais. Puis, on va le dire aussi, c'est sûr que des fois, les gens nous arrivent euh, avec une situation qui va viser, par exemple, deux ministères. Une question de, de, de coordination entre la CNSST. Des décisions du conjointes, revenu. là. Oui, exactement. En fait, c'est
0: nécessaire. Des fois, il y a des décisions conjointes qui, nous aussi, retardent bon le exemple, processus là. de décision. Plus complexe, là. C est c est là. Plus Alors là, il
2: faut comprendre qu'on doit intervenir auprès des deux instances pour obtenir la, la, les, 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 les preuves près des deux instances, il faut discuter. Donc, ça, ces dossiers-là, évidemment, ça ne se règle pas en 10 jours, là, mais on essaie d'être le plus euh, transparent possible avec le citoyen sur euh, ce qu'on anticipe comme délai de traitement de son dossier.
1: Puis, est-ce que si moi, je suis témoin, je ne sais pas, ma grand-mère est en, en relation avec un organisme puis j'estime que, bon, ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que moi, je peux signaler un problème, même si ce n'est pas à moi que, que ça arrive comme tel, au protecteur oui. du citoyen. Oui, en fait,
2: euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le protecteur du citoyen a le pouvoir d'intervenir de sa propre initiative. Okay? Okay. Ça, ça fait en sorte que, puis c'est un élément, je suis content de pouvoir le mentionner, ça fait en sorte que euh, si quelqu'un nous arrive avec un élément qui est problématique, même si ce n'est pas la personne qui est directement euh, en cause, ouais. qui, qui porte plainte, mais qu'on estime suffisamment important. Okay. Euh, ben, on pourrait dire, ben, on, on y va, on intervient de notre propre initiative. De la même façon, si on reçoit une plainte d'un citoyen, et qu'on découvre à partir des allégations que, ben oui, il y avait raison de se plaindre, mais potentiellement, l'erreur, il n'est pas le seul à l'avoir vécu. Il y a peut-être d'autres citoyens qui sont dans la même situation. On peut demander à l'instance, au ministère, à l'organisme, de procéder à des vérifications puis de corriger tous les dossiers qui sont dans la même mmh. situation que cette personne-là. Ça va arriver dans des, euh, dans des matières... Euh, par exemple en fiscalité, des décisions, des interprétations de Revenu Québec, euh, euh, ça peut être Retrait de Québec, ça peut être la CNSST. Donc, il faut garder à l'esprit que... À... Dans l'ancien plan stratégique, euh, on avait euh, le, le slogan, si je peux dire, c'était « régler pour un, régler pour tous ». Donc, c'est l'idée de dire, à partir d'une plainte, on va se poser la question, est-ce que d'autres personnes, d'autres citoyens sont impactés? Puis, on va essayer d'aller chercher une correction pour, pour toutes les personnes qui sont négativement impactées.
0: Une espèce de contrôle qualité en bout de ligne, finalement
2: ben, exactement. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que ça, ça, ça positionne la, la relation du protecteur du citoyen avec les, avec les ministères, avec les organismes. Je nous vois euh, dans une relation de, de, de collaboration avec les instances, dans le sens que… Euh, c'est utile pour les instances de recevoir du feedback dans les dossiers où ça a mal été, puis on, on est euh, en tant que tiers impartial indépendant, parce que ça, je ne l'ai pas mentionné, puis je pense que c'est important de le mentionner, là. Euh, D'aucune façon, le protecteur du citoyen est, est lié au gouvernement du Québec. Mmh. Le protecteur du citoyen est désigné par l'Assemblée nationale. Moi, je relève de l'Assemblée nationale et euh, c'est par les parlementaires de toutes les formations politiques qui m'ont accordé leur confiance pour un mandat de cinq ans. Donc, je re en relevant de l'Assemblée nationale, c'est comme si on donne une caution d'indépendance, d'impartialité. Et quand on arrive et qu'on fait nos constats au ministère ou à l'organisme, on le fait pas dans l'optique de blâmer. On le fait dans l'optique de corriger les situations puis d'améliorer la qualité des services publics. C'est vraiment cette approche positive-là qui nous permet de développer la collaboration avec, avec les ministères et les organismes. Parce
1: que C'est pas comme si vous arriviez après une situation problématique puis vous donniez une amende, par exemple, ou euh, des, des, vraiment ça. des punitions. C'est plus des recommandations pour que ça reproduise. Produise, puis... Non,
2: tout à fait. Puis, puis Je peux vous le dire, c'était intéressant parce qu'avant d'être protecteur du citoyen, j'avais été vice-protecteur dans le passé, donc c'est un retour pour moi dans, dans l'institution, mais dans les cinq dernières années parce que en fait, j'ai été nommé protecteur en mars dernier, donc mm -hmm. c'est récent pour moi. Euh, mais dans les cinq années précédentes, j'étais commissaire à la déontologie policière, euh, donc les plaintes contre les policiers au Québec, et euh, j'étais soumis à la, à la compétence d'intervention du protecteur du citoyen, et il est arrivé des, des discussions où euh, la déléguée de la protectrice à l'époque euh, avait souligné des erreurs qu'on avait faites dans l'appréciation des dossiers, puis j'ai vraiment vu euh, une approche respectueuse de sa part, puis très utile pour moi comme premier dirigeant de dire « oui, OK, selon là on échappé. ça arrive de faire des erreurs, on va corriger, puis on, on va mettre en place les mesures pour éviter que cette erreur-là se reproduise dans l'avenir.
1: » Est-ce que c'est est gratuit, ça tout, oui. tout ça, pour le, 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 le citoyen, justement
2: tout à fait. Okay. Très bien de le préciser. Nos services sont tout à fait gratuits, oui, effectivement. Aucun coût euh, pour le citoyen qui fait appel à nos services.
1: Donc,
0: avant de passer au prochain sujet, à moins que vous ayez d'autres choses à ajouter, Mike Dowd, on regarderait le petit vidéo que, qui est disponible justement sur ce point-là sur le site du protecteur du citoyen. Il dure à peu près une minute. On va le regarder ensemble. Puis après ça, on va euh, élaborer au prochain point là, sur les recours en santé et services sociaux.
2: Avec plaisir. Un jour ou l'autre, on a tous besoin du réseau de la santé et des services sociaux. Mais parfois, ça accroche. Lorsqu'il y a un manque dans la qualité des services et des soins, vous pouvez vous plaindre. Pour porter plainte, pour vous ou pour un proche, adressez-vous au commissaire aux plaintes et à la qualité des services de votre région. Si la réponse du commissaire ne vous satisfait pas, tournez-vous vers le protecteur du citoyen qui traitera votre plainte. Cependant, si vous êtes témoin d'une situation qui vous inquiète dans le réseau de la santé et des services sociaux, faites un signalement directement au protecteur du citoyen. Le protecteur du citoyen, un recours simple, neutre et gratuit pour le respect de vos droits.
0: Donc, il est quand même très bien fait, votre vidéo, euh, Maître Dowd, euh, qui est disponible sur votre site. Il explique euh, comment procéder. Vraiment, euh, très informatif. Alors, j'invite les gens à retourner le voir là, si ont euh, besoin d'un petit rappel plus tard là, pour euh, faire leur démarche.
2: L'objectif, si vous permettez, l'objectif était de dire le maximum d'informations dans, dans une minute, moins qu'une minute, de la façon la plus simple possible. Alors, j'espère que ça a été atteint.
0: C'est réussi. Donc, le prochain point des recours en santé et services sociaux, racontez-moi en, en quoi vous intervenez.
2: Bon. En santé et services sociaux, je l'avais dit d'entrée de jeu, il faut retenir euh, le premier élément, c'est que de façon générale, on est un recours de deuxième niveau. C'est-à-dire que euh, le, le réseau de la santé et des services sociaux, vous le savez, est composé de, dans les régions de, de CIS ou de CIUS, là, euh, des centres intégrés de santé et services sociaux, des centres intégrés universitaires de santé et services oui. sociaux. Et chaque CIS ou chaque cius a euh, désigné un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services. Donc, les, les les usagers, dans la loi on va parler d'usagers et d'usagères du réseau de la santé, euh, qui sont insatisfaits, qui ont une plainte à faire à, à l'égard de l'établissement, euh, sont invités à d'abord s'adresser au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services. Si le commissaire local euh, rend une décision et que l'usager n'est pas satisfait de la décision, là il peut venir en deuxième niveau chez nous, au protecteur du citoyen, puis on a une direction qui est euh, spécialisée concernant les enquêtes en santé et services sociaux. Et là, on va revoir la situation, examiner le travail qui a été fait par le commissaire local et se positionner. Est-ce qu'on est, est, qu est d'accord avec son appréciation de la situation ou est-ce qu'on révise euh, en un sens la décision du commissaire local? On peut soit arriver à la même conclusion que le commissaire ou euh, arriver à une conclusion différente. Et si, par exemple, le commissaire avait conclu que la plainte était non fondée, nous, on pourrait arriver, après des vérifications supplémentaires, euh, à la conclusion que, selon nous, elle est fondée et faire aussi des recommandations, un mm -hmm. peu comme en, en administration. Un élément que je veux dire, deux éléments que je veux dire qui sont importants. Si le commissaire n'a pas rendu sa décision après 45 jours, Okay. Euh, donc, euh, à partir du moment de la plainte, <coughs> euh, 45 jours plus tard, la décision du commissaire n'est pas rendue, l'usager peut s'adresser alors à nous, puis on peut prendre la plainte à ce moment-là après le 45 jours. L'autre élément, c'est la notion de signalement. Et là, je rejoins un peu ce que vous disiez tout à l'heure concernant… Euh, vous, vous êtes un tiers, OK? Mm. Et, et vous êtes euh, témoin d'une situation grave, d'une situation euh, qui vous semble très préjudiciable dans le réseau de la santé et des services sociaux. Euh,
0: L'abus d'une personne âgée, par exemple. Ben, ça,
2: C'est un typique. exemple typique mm. euh, qu'on a, qu a souvent vous pouvez signaler la situation directement au protecteur du citoyen. là. Par le biais du signalement, on va décider ou non d'intervenir. Donc, je vous rappelle, encore là, on a un pouvoir d'intervention de notre propre initiative, donc on pourrait décider d'intervenir, mais par le biais du signalement, c'est un tiers qui nous dit eh « attention, là, il se passe une situation euh, problématique, puis allez voir ça euh, ». C'est souvent des employés du réseau de la santé et des services sociaux qui mmh. vont faire des signalements, tu sais, okay. qui, qui vont trouver que dans, dans tel milieu, les conditions de pratique sont sont dangereuses Je ou, ça euh... rassurant. Oui oui, mais en fait oui, oui, oui oui, tout à fait, tout à fait. Alors on reçoit quand même plusieurs signalements, c'est souvent des aussi des des membres de la famille, parce qu'évidemment, mmh. on a des personnes très vulnérables. On peut penser, par exemple, en CHSLD. Ce n'est pas nécessairement la personne hébergée qui va déposer une plainte elle-même, mais ça peut être quelqu'un de la famille qui nous appelle pour nous dire, écoute, euh, écoutez, je pense qu'en termes de qualité de soins, ou euh, euh, ben, en fait, c'est essentiellement qualité de soins en CHSLD, euh, donc, euh, on va examiner les situations. Euh, il y a un élément sur lequel je dois insister. On n'a pas compétence pour examiner les actes euh, des médecins euh, et, et des pharmaciens et des dentistes. Là. Ça, il y a un recours particulier qui s'appelle le médecin-examinateur. Donc, si la personne se plaint de l'acte d'un médecin, on va la référer au médecin-examinateur de, de l'établissement. Euh, mais outre ça... Pour tout ce qui est euh, services reçus par les établissements de santé, services infirmiers, services des préposés aux bénéficiaires, on a compétence pour examiner euh, la qualité des services qui ont été donnés dans une situation.
0: Ça représente euh, beaucoup de plaintes pour vous par année, ce, de, cette partie-là? Oui,
2: j'aurais dû revoir euh, ma, ma répartition juste avant l'entrevue, je ne l'ai pas en tête. Et, euh, on parle grosso modo là, si, si dans le fond, on reçoit environ 22 000 demandes euh, globalement par année. La moitié à peu près la moitié sont sous notre juridiction, on peut intervenir. L'autre moitié, euh, euh, on ne peut pas intervenir, on réfère les personnes par les bons recours.
1: Je, répondre, je, je dirais
2: peut-être 2000 plaintes de, de mémoire, mais j'aurais dû avoir une, une donnée plus juste là, pour ce qui concerne le, le réseau de la santé et des services sociaux. Euh, mais oui, beaucoup. Et, et la particularité euh, en santé, contrairement à notre intervention en administration publique, c'est que comme on travaille souvent sur la base d'une décision écrite, du, euh, du, du ou de la commissaire aux plaintes. Donc, on révise l'évaluation euh, qui a été faite par la commissaire. On doit rendre une décision écrite nous-mêmes. Okay? Donc, alors, en santé, services sociaux, le processus est un peu plus formel. Euh, la, la plainte va se terminer par une conclusion écrite de notre part, où on se positionne face à la situation. Encore là, si on estime que la plainte est non fondée, on va expliquer pourquoi, et si on estime qu'elle est fondée, on va adresser des, des recommandations euh, à l'établissement. Et on va faire ça aussi autant en administration publique qu'en santé. C'est important de dire qu'on fait le suivi de nos recommandations. Donc, c'est-à-dire qu'une okay. fois que la recommandation est faite, on ne ferme pas le dossier. On va s'assurer d'abord que ce que l'établissement, l'organisme, le ministère accepte notre recommandation. Puis on va demander des preuves pour établir que la recommandation a été effectivement implantée. Non. Et ce n'est que lorsque lorsqu'on estime que la recommandation a été implantée que là, on va procéder à la fermeture de notre dossier.
1: Puis les recommandations que vous faites dans différents dossiers, est-ce que sont accessibles seulement à, au plaignant initial ou à, à toute la population? Ou... Oui.
2: Alors, euh, de façon générale pour le mandat, administ... ben, le principe général dans la loi, c'est que euh, le, le protecteur du citoyen mène ses interventions privément. C'est est est, est le terme qui est utilisé. Donc, euh, effectivement, euh, on, ne, on ne publicise pas euh, avec les, les noms là, mm -hmm. euh, nos interventions. La recommandation, elle est adressée au ministère, à, à l'établissement. Euh, évidemment, le, pla le, le plaignant a la recommandation aussi, il le sait. On peut décider par la suite de euh, rendre public. En santé et services sociaux, on va faire souvent ce qu'on appelle des rapports d'intervention publique, où là, dans le fond, on dénominalise la situation. Euh, L'idée étant de ne pas pointer des personnes du doigt. Mm. Euh, mais on, on, on va, par exemple, si on est intervenu dans, dans un CHSLD, on, on va parler de nos constats généraux. Euh, on, on, va, on va établir des, ça, vraiment des constats, mais dénominalisés avec l'analyse et ce qui nous amène à nos recommandations. Qu'est-ce qui fonde les recommandations qu'on fait? Puis, on va dire aussi, est-ce que l'établissement a accepté ou non nos recommandations? Donc, c'est rapport d'intervention. Si vous voulez voir des exemples, les rapports d'intervention sont sur notre site Internet. Vous, vous, vous pouvez aller voir.
0: Des délais, est-ce qu'il y en a dans ce… Oui, oui un peu plus donc. long,
2: un peu plus long, donc, euh, en fait, passablement plus long euh, c'est beaucoup lié, je pense, à la nécessité d'y aller avec une décision écrite. Vous savez, euh, c'est plus agile quand ça se règle au téléphone, qu'on prend une note au dossier, on peut passer au dossier suivant. En santé et services sociaux, comme je le disais, on procède par décision écrite, on procède avec des rapports d'intervention, donc c'est plus formel. 60 jours ouvrables à partir de la réception de la plainte. Donc, alors, on essaie de, de respecter le 60 jours ouvrables, c'est notre engagement. Puis, si on n'est pas capable, dans une situation donnée, en raison, par exemple, de la complexité, ou des fois, ça, ça peut être aussi, on n'est on attend après de l'information. Il, il nous manque dans notre enquête de l'information pour la compléter, mais on, on communique avec l'usager ou l'usagère pour dire, Bien, écoutez, il nous manque ça, on essaie de l'obtenir le plus vite possible, puis après ça, on va conclure notre intervention.
0: Entre la lettre du commissaire aux plaintes, disons que la plainte est considérée non fondée de leur part, et vous contactez le protecteur du citoyen, c'est là ma question, est-ce qu'il y a un délai à ce moment-là? pour le
1: Pour le citoyen. Pour le citoyen Écoutez... Le plus euh... est mieux, le plutôt est mieux. <rire> je hein. je le plus c'est mieux.
0: est chose, mieux. je tout le, le oui. temps 30 jours partout. De ce façon-là, mais... tu te trompes pas. Tu te rappelles la qui temps... qu'il y a des délais partout dans les lois administratives, 45, 30, oh. 60, 90. Moi, je dis à tout le monde,
2: C'est là, là que mon, mon, <rire> euh, mon six mois comme protecteur me, me rattrape un peu. J'aimerais ça vous dire, c'est ça le délai. Euh, c'est des petits détails comme ça qui, euh, qui, qui m'échappent. Bon, c'est seulement choses. écrit
0: sur la lettre de toute façon. Oui,
2: euh, je vous remercie. Merci de cette porte de sortie. <rire> euh, mais dans tous les cas Comme on a un pouvoir d'intervention De notre propre initiative J'invite les gens à nous contacter Peu importe la situation Le plus tôt et le mieux Puis dans le doute, contactez-nous Puis on va, on va faire les vérifications
0: D'ailleurs, vous avez un autre excellent une autre excellente vidéo D'une minute sur votre site Qu'on va écouter également maintenant Parfait
2: Au Québec, on peut avoir accès à de nombreux services publics Mais parfois, ça accroche quand vous avez un problème avec un service du gouvernement du Québec, le protecteur du citoyen est le recours simple, neutre et gratuit pour faire une plainte. Nous sommes là pour prévenir et corriger les abus, l'inaction ou les erreurs. Et veiller au respect de vos droits dans vos relations avec les services publics québécois. Délai trop long, difficulté d'accès à un service, coupure dans vos prestations ou refus d'indemnisation. Nous pouvons vous aider. Pour porter plainte Utilisez notre formulaire en ligne ou appelez-nous. Si nous pouvons traiter votre plainte, nous enquêtons. Si nous jugeons votre plainte fondée, nous demandons des correctifs. Plus de 98 de nos recommandations sont acceptées. Le protecteur du citoyen, un recours simple et efficace.
1: Donc, Maître Dard, euh, on est de retour là, suite aux vidéos. Euh, troisième là, gros aspect sur lequel euh, vous intervenez, ce sont euh, les services correctionnels. Euh, donc, est-ce que ça s'appelle bien « ombudsman correctionnel » ou euh, quoi, en ça, quoi en ça fait, consiste?
2: En fait, ce pas dans la loi. Là. On, on, le, on le nomme comme ça, nous, « ombudsman correctionnel mmh. ». En quoi ça consiste? Il faut savoir qu'il euh, y, y a 18 centres de détention qui, sont, euh, qui relèvent du gouvernement du Québec, euh, par exemple Bordeaux ou l'établissement Leclerc pour les femmes à, à Laval. Ce ne sont que deux exemples, mmh. euh, qui sont là, ben, ce sont les personnes qui sont en attente de procès, on, on les appelle les prévenus, puis ce sont également les personnes qui ont reçu une sentence euh, de moins de deux ans, de, de, de détention, à ce moment-là, elle, elle la purge dans un établissement provincial, un établissement sous la, la responsabilité du gouvernement du Québec. Donc, dans chacun de ces 18 centres de détention-là, euh, il y a la possibilité pour les détenus de nous contacter directement. Alors là, c'est particulier. Il y a vraiment euh, notre numéro, puis c'est un numéro particulier pour, pour la détention, est affiché dans les centres de détention. Je suis allé visiter l'établissement Leclerc pour femmes récemment. J'ai vu les affiches du protecteur du citoyen avec le numéro, le téléphone. Donc, on reçoit, et c'est particulier parce que là, on reçoit directement du détenu, la personne détenue, sa plainte, il nous appelle parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, donc on intervient. C'est environ 5000 plaintes par année de détenus qu'on reçoit. ça J'ai ce chiffre. Celui-là, je l'ai. Et qu'est-ce que ça peut concerner? Ça peut concerner... Des, des, des questions comme euh, l'accès aux médicaments. L'accès aux médicaments, dans certaines vrai, situations, ça. va poser problème. Euh, Lors de transferts entre centres de détention, il peut y avoir des effets personnels qui sont perdus. Il euh, y a des questions euh, aussi d'utilisation abusive de la force qui mm -hmm. peuvent nous être rapportées. Euh, des questions de, de fouilles, euh, fouilles à nu qui seraient... Euh, en fait, de non-respect des droits fondamentaux, là, je dirais ça de façon euh, euh, comme ça. De non-respect dans les conditions de Vie. Par exemple, les détenus ont le droit à une sortie extérieure d'une heure par jour. Donc, évidemment, avec la Covid, ça a été très difficile la situation. Ça a été difficile dans plusieurs milieux, mais dans les centres de détention, ça a été ça a été très difficile euh, à cause de, de, de la nécessité de en fait, il y, a, il y a plusieurs agents de service correctionnel qui ont été malades. Euh, donc, il manquait de personnel. Il y a une pénurie de personnel dans les centres de détention. Donc, ça, ça crée une pression sur les conditions de vie des détenus. Là. Puis, ce qu'on vérifie, là, la notion, c'est ce qu'on appelle les droits résiduels. Évidemment, la personne détenue, elle est privée de sa liberté. De par l'effet de la loi, là, elle purge sa, sa sentence, mais, mais ces autres droits fondamentaux subsistent, puis on doit s'assurer du respect de ces droits fondamentaux-là, le droit à la dignité, euh, euh, le, droit, euh, le droit à l'intégrité physique, là, de ne pas faire l'objet de, 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 de l'utilisation d'une force abusive. Donc, euh, encore là, c'est un peu le principe, on reçoit, on intervient rapidement auprès de l'établissement. Puis, on, lorsque euh, il y a correction d'une situation à obtenir, on essaie de l'obtenir rapidement.
0: Est-ce que vous pouvez intervenir, par exemple, lorsqu'un détenu a des difficultés avec son agent correctionnel?
2: Oui, oui, oui tout à fait. Oui. En fait, l'idée aussi, c'est que souvent, on va recevoir de l'information, on va la relayer à l'établissement de détention. Il y a des choses qu'on va prendre pour nous pour dire ça, on va pousser nos vérifications. Puis, il y a des choses qu'on va dire, ben... Parce qu'en fait, le détenu, euh, il a euh, il y a un système qui s'appelle de mémo là, dans les centres de détention. Lorsque le détenu est insatisfait, la personne incarcérée est insatisfaite euh, d'un élément, il peut faire un mémo en disant, ben ça, ça ne fonctionne pas ou je demande telle chose. Puis là, il y a un délai qui est donné au centre de détention pour répondre au mémo de la personne incarcérée. Évidemment, s'il n'y a pas d'urgence, c'est la situation. Là. Euh, alors, souvent, on va dire à la personne, est-ce que vous avez fait un mémo? Non, ben ok. Commencez par faire votre mémo, parler de la situation, laisser à l'établissement de détention, la, la chance d'y réagir. Puis si vous êtes insatisfait de la réaction, rappelez-nous. Donc, ce n'est pas toujours une intervention euh, directe euh, on the spot, là, je mm. dirais. Euh, évidemment, si la situation est urgente, bien, là, on va intervenir tout de suite parce que c'est urgent. Euh, je pense que la question de l'accès aux médicaments, c'est un bel exemple d'intervention directe de notre part dans, dans plusieurs dossiers. Là.
0: Ça arrive que quelques tentés de la route se retrouvent effectivement en détention, puis qui ont de la difficulté à avoir accès à des rendez-vous médicaux. Oui, Et oui, là, ça peut avoir un impact, effectivement, sur le traitement du dossier, euh, parce que les délais de, con de consultation, le, de, de poser des diagnostics. Fait que moi, là, je dois avouer, maintenant, que je n'avais aucune espèce d'idée que vous offriez ce service-là. Donc, lorsque je vais avoir des accidentés de la route qui sont prises, malheureusement, oui. dans ces situations-là, puis qui ont besoin d'aide mmh. médicale, bien, là, à ce moment-là, ils peuvent vous contacter. J'imagine, vous pouvez aussi les aider à euh, rédiger le mémo euh, au téléphone, là, parce que ce n'est pas tout le monde qui, va, qui est habile, là, disons. Euh, C'est-à-dire que, que nos trouve... délais...
2: Non, mais c'est tout à fait, mais nos délégués euh, du secteur des services correctionnels sont bien au fait des procédures. Hein, ils connaissent très bien les procédures dans les établissements de détention. Donc, ils peuvent bien aiguiller la personne incarcérée en disant, ben voici la démarche que tu dois faire, puis voici ce sur quoi tu dois euh, insister, euh, préciser de façon euh, claire. Euh, alors oui, on aide les détenus à faire valoir leurs droits dans, dans ce sens-là.
1: Fantastique. Parce que les délégués sont spécialisés, hein? comme vous disiez plus tôt, là, euh, par exemple, là, dans les, les cas de services de détention ou centres de détention, plutôt, euh, c'est des gens qui sont habitués de travailler dans ce milieu-là et plutôt que, par exemple, les autres délégués qui œuvrent plus dans les dossiers euh, avec des organismes publics comme la SAC, la CNSST. Donc, ce sont des gens avec plein de ressources et de connaissances dans, dans ce milieu-là précis. Là.
2: Exact. Okay. Dans le fond, on est structuré en équipe d'enquête. Ouais. Alors, par exemple, la personne, le délégué va faire des enquêtes en santé services sociaux. Puis même en santé services sociaux, il y a des équipes, euh, des personnes qui sont spécialisées sur... Euh, euh, le, le SAPA qu'on appelle le soutien à l'autonomie des personnes âgées. Il y a mmh. des personnes qui vont être plus en équipe santé mentale. Euh, donc, euh, on est vraiment. C'est assez impressionnant, en fait, quand on se promène sur le plancher là, de, des bureaux du protecteur du citoyen. Euh, quoi, quand télétravail, il y a moins de monde, là, je vais mmh. vous le dire, mais, mais, mais quand même de, de, de voir la somme d'expertise qu'il y a euh, dans nos bureaux. Là, les, mmh. les, les gens, après quelques années, ils connaissent très bien le secteur d'intervention. Donc, une une personne qui traite chez nous des plaintes SAAC ou des plaintes d'accident de, de travail, elle, elle connaît le cadre normatif. Quand elle parle à l'instance, elle... Il... Elle connaît le vocabulaire. Donc, euh, on se parle entre personnes qui connaissent le domaine. Mmh. Évidemment, on favorise euh, aussi euh, le, la mobilité. Ça se peut qu'un de nos délégués, après avoir fait des plaintes, par exemple, d'aide sociale pendant quelques années, dise, bien, j'ai le goût d'explorer. Un... Ben oui, j'ai fait le tour, puis j'ai le goût d'explorer un nouveau sujet. Donc, à ce moment-là, on peut, peut, peut changer d'équipe. Pour revenir au service correctionnel, c'est une équipe d'une quinzaine de personnes quand même, euh, l'équipe des services correctionnels. Et une particularité aussi, c'est qu'on se déplace en euh, service correctionnel, mmh. on va en centre de détention... Mmh. Donc, on a des grilles euh, de, de choses qu'on va vérifier dans les centres de, de détention. Là, on est un peu plus dans, dans l'ordre d'un audit ou d'une inspection là, pour mm -hmm. savoir tu sais, est-ce que les douches fonctionnent bien, est-ce que les lieux sont propres, euh, est-ce que l'établissement est est euh, n'est pas vétuste euh, à certains égards. Donc, on... Parce que des fois aussi, on a des, des allégations qui ne sont pas toujours vraies, il faut les vérifier. Donc, c'est important. C'est un peu la même chose. On accueille l'insatisfaction, mais il faut faire la vérification. Aussi, là. toujours les deux côtés de la médaille.
0: Avez-vous d'autres choses à ajouter sur ce point? On
1: pourrait passer au dernier volet? Oui.
0: Le... Volet... Ça
1: va rondement, ça va rondement,
2: j'aime ça. Oui. <rire>
0: un volet qui est très, très intéressant. Là aussi, je ne m'attendais pas, euh, lorsque vous m'avez fait part, que c'est un service qu'offrait le protecteur du citoyen, le, le, le programme, il s'appelle Lanceur d'alerte. C'est quoi le titre officiel là, que vous utilisez pour ça? En
2: fait, c'est la question, la direction s'appelle la direction des enquêtes en intégrité publique. Okay, donc, c'est vraiment la notion d'intégrité publique. Euh, c'est une loi particulière qui nous donne ce mandat-là, qui est la loi favorisant la divulgation des actes répréhensibles dans les organismes publics. Donc, euh, chez nous, on l'appelle communément la LF d'Arope. Alors, euh, donc, euh, dans, la LF d'Arope, dans le fond, euh, ce qui est important de savoir, c'est qu'elle a une application plus large que euh, le mandat d'ombudsman classique. Là. Euh, on, on va pouvoir intervenir par exemple euh, à l'égard euh, des, des centres de services scolaires ou à l'égard des, des Cégep et des universités en, en, en intégrité publique, alors qu'on ne peut pas le faire pour notre mandat d'ombudsman classique. Donc, la notion d'organisme public est plus large. Euh, par contre, c'est une compétence qu'on va partager avec d'autres organismes. Par exemple, si euh, votre... Puis on va revenir sur la notion d'acte répréhensible, là, mais si, si votre divulgation vise une municipalité, ben, c'est plus la commission municipale qui va traiter cet aspect-là. Donc, on est, on est quelques autorités à se séparer euh, le, 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 le terrain là, en matière d'intégrité publique. Évidemment, si c'est criminel, euh, par exemple, on parle de corruption, bien là, c'est plus l'UPAC qui va entrer en, en, en ligne de compte pour une enquête criminelle. Mais nous, essentiellement, de quoi il s'agit il s'agit d'offrir, c'est vraiment le fondement de la loi, c'est qu'on veut offrir un environnement sécuritaire euh, aux lanceurs d'alerte. Le lanceur d'alerte, c'est souvent quelqu'un de l'interne, c'est souvent mmh. un fonctionnaire qui, qui est témoin euh, d'éléments qu'il qui estime inacceptable, là, vraiment d'éléments graves. Le critère de gravité est important dans la loi. Alors, qu'est-ce que c'est des actes répréhensibles? Ben, c'est un non-respect grave de la loi ou des règlements, c'est un manquement grave euh, aux normes d'éthique. Ce serait un usage abusif de fonds publics. Euh, donc, vous voyez, il y, y, y a un cas grave de mauvaise gestion, donc vraiment un climat toxique euh, qui, qui est installé en raison des comportements d'une personne, d'un gestionnaire. Donc, l'idée, c'est que euh, il peut, euh, cette personne-là peut s'adresser à nous et euh, on va recueillir confidentiellement sa dénonciation et on va décider euh, est-ce qu'on enquête ou non. Donc, on fait des vérifications et euh, on enquête. Si on décide d'enquêter, on enquête là. La loi prévoit aussi une protection contre les représailles. Alors, la personne qui a fait la divulgation, on va tout faire pour protéger euh, son, sa confidentialité, son anonymat, mais des fois, dans certains milieux, ça se sait quand même par la force des choses qui a fait la divulgation. Donc, la loi va quand même protéger ces personnes-là de, de représailles. Donc, on peut enquêter si la personne s'estime victime de représailles. Euh, donc, Qu'est-ce qu'on fait? c'est qu'on est. Je vais vous donner un exemple très concret. C'est euh... ça la
0: question comme... Oui,
2: c'est ça. Parce que ça peut avoir l'air un petit peu ésotérique, là, mais bon, on a reçu, puis on en a rendu euh, public. Quand on rend public, euh, la ligne qu'on a depuis 2017, c'est de ne pas nommer le ministère ou l'instance. C'est de rester le plus générique possible pour protéger nos témoins et nos lanceurs d'alerte. Donc, dans une université, on va dire ça comme ça, <rire> on avait des allégations à l'effet que un professeur utilisait euh, le matériel de l'université et euh, l'ordinateur, etc., et, et, et son local, euh, la photocopieuse, etc., pour les fins d'une entreprise personnelle. Okay. Okay. Alors, donc, euh, on a enquêté ça. Les allégations se sont avérées vraies. Donc, notre enquête nous a permis d'établir euh, que ce qui nous a été rapporté euh, s'avérait, c'était vrai. Alors là, on a fait des recommandations à l'université pour, un, mettre fin à cette situation-là, puis deux, mettre en place euh, un filet de sécurité pour éviter que des situations comme ça se reproduisent dans l'avenir. C'est souvent par le biais de recommandations euh, aux instances, aux ministères, aux organismes publics, de changements de politique, de mettre en place des mécanismes de contrôle, de surveillance, qu'on va faire en sorte euh, de... de de jouer un rôle utile, là, de faire en sorte que, un, la situation, l'acteur répréhensible cesse, puis deuxièmement, qu'est-ce qu'on met en place pour éviter que ça se reproduise dans le futur? On travaille beaucoup dans cette optique-là.
1: Et s'il y a des représailles, là, par exemple un, un, quelqu'un qui dénonce une situation problématique, puis euh, il se fait congédier? Bon, mais c'est ça.
2: Là, c'est un peu plus compliqué. Des fois, le droit, c'est jamais simple. Euh, <rire> alors là, a, dans la loi, il y a la notion de pratique interdite et là, ça nous renvoie à la CNSST. Alors si, par exemple, il y a un congédiement, euh, il y a un recours qui existe à la CNSST oui. euh, spécifiquement pour ces questions-là. Donc, euh, ça arrive quelquefois que Lorsque la personne nous dit qu'elle est victime de représailles, on va évaluer la situation avec elle et euh, on va dire ben, votre cours est à la CNSST, il faut dépouiller. Auprès de votre plainte.
0: syndicat, par exemple. Ouais, ben
2: exactement, c'est oui. ça. Alors, c'est un, un très bon exemple. J'ajouterais que euh, et ça, c'est une particularité. En, on offre un service de consultation juridique. Donc, la loi, la LF d'AROP prévoit ça. Donc, euh, si une personne, avant de faire une divulgation ou un témoin euh, d'une de, de, de nos enquêtes, qui estime qu'il y a des éléments qui, qui la préoccupent, elle peut nous faire la demande de dire « Écoutez, moi, j'ai besoin de conseil juridique à, avant de décider d'aller de l'avant. » On va analyser la demande et on peut autoriser euh, un budget qu'on va donner à la personne pour dire « Parfait, mais on estime que euh, vous avez le droit d'avoir 10 heures de, de service juridique conseil. » L'avocat de votre choix, mais c'est le protecteur du citoyen qui va financer le conseil juridique. Donc, c'est pas octroyé dans tous les cas, c'est vraiment une analyse qu'on va faire au cas par cas. Mais il faut savoir que ça existe, puis que le témoin ou le divulgateur peut dire Bien, avant d'aller de l'avant, moi j'aimerais ça parler à un avocat. Est-ce que vous pouvez vérifier si j'ai droit à ce service d'accompagnement juridique là
0: On a euh, une cliente ici au bureau euh, qui a été reconnue par cette loi-là, puis effectivement, on lui a autorisé des montants. Euh, pour aller de l'avant, donc c'est nous qui la représentent. C'est la première fois que je l'avais entendu parler de, ce, de cet aspect-là, donc mm -hmm. que, que vous me confirmez d'ailleurs. Ah, je,
2: je, je suis heureux d'entendre que, que ça fonctionne. Oui, ça euh, fonctionne. Concrètement, ouais. Je suis sûr qu'elle a des bons conseils. Donc.
0: <rire> Merci. <rire> euh, donc, si je comprends bien, euh, oui, effectivement, on peut faire, pour savoir si on doit faire une plainte, justement, à, municipale ou quoi que ce soit, c'est un peu complexe. Dans le fond, c'est aussi simple d'appeler chez vous puis
2: vous allez... Exact. Disons... C'est exact, la même chose, c'est un peu le même principe que, que la recevabilité générale, c'est le « No wrong door policy mm
1: -hmm. euh,
2: ». Appelez-nous, racontez-nous la situation. Si on a à vous aiguiller vers un autre recours, on va le faire avec plaisir. Euh, quelquefois, euh, simplement, ce que la personne nous raconte euh, à la base même des allégations, ça serait criminel. On, on serait en matière de corruption. Ben là À ce moment-là, avec l'accord de la personne, on transfère le dossier à l'UPAC. Donc, euh, il y a des, on a conclu, entre les différents organismes, euh, des mécanismes de, de partage de l'information. Donc, on a vraiment des, des protocoles là, de partage de l'information qui sont balisés, mais qui nous permettent, euh, à l'un et à l'autre, de s'échanger. Puis Souvent, par exemple, si, si on envoie un dossier à l'UPAC, et que l'UPAC fait une enquête criminelle puis estime que, ben, que le DPCP estime qu'il n'y a pas lieu de porter des accusations criminelles, ben, on va vouloir être avisé de ça pour après ça décider, ben, nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reprend l'enquête? Ce n'est pas criminel. Enfin, ben, Il n'y a pas de preuves suffisantes pour, pour déposer des, des, des des accusations criminelles, mais peut-être qu'au niveau administratif, nous, on peut continuer notre intervention. Donc, on reprend le dossier, puis on travaille au niveau administratif. C'est une enquête administrative, il hein. faut, faut, faut le dire, on ne mène pas une enquête criminelle, on mène une enquête administrative en vue de faire cesser l'acte répréhensible, puis en vue d'éviter euh, euh, sa résurgence.
0: Là, vous commencez un mandat de cinq ans, si je comprends bien Avez-vous un objectif particulier? Est-ce que vous avez une vision supplémentaire pour le protecteur du citoyen sur les prochaines années?
2: Euh, j ai, j ai, quand j'ai parlé, au. ça a pris quelques mois quand même, parce que je pense que c'est toujours bien quand on arrive en, en poste d'abord observer mm -hmm. euh, ce qui se passe, poser des questions avant d'arriver de, 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 avec des propositions de, de réforme. Euh, quand j'ai parlé au personnel récemment, j'ai utilisé… Euh, euh, l'acronyme SACRÉ, pour parler de ma vision. Alors, euh, SACRÉ, c'est un recours simple et accessible. Donc, moi, je veux vraiment travailler sur l'accessibilité du recours, qu'il n'y ait pas de barrière, qu'il n'y ait pas d'obstacle au, au fait de porter plainte au protecteur du citoyen. Je veux que ce soit le plus simple possible. Euh, je veux travailler nos communications simplifiées, euh, communications simplifiée, communication claires aux citoyens, euh, dans nos écrits comme dans la façon de leur présenter l'information. Euh, donc, ça crée. C et R, c'est pour mon personnel euh, une, un travail dans la collaboration entre les équipes, parce que souvent, on se rend compte, les problèmes deviennent de plus en plus complexes, et nos équipes ont besoin de travailler ensemble. Par exemple, le service correctionnel avec santé mentale. Si la question, c'est un, un manque d'accès aux soins pour une personne détenue qui a des problèmes de santé mentale, il faut que les deux équipes travaillent ensemble. Donc, développer vraiment la, la culture de collaboration. Le respect, donc le respect euh, entre collègues, le respect envers les citoyens, le respect envers les personnes qui travaillent dans les ministères, dans les organismes, dans les établissements. Ils ont des contraintes, ils font un travail qui est, qui est, qui est difficile. Euh, puis le respect qu'on exige aussi, là, on n'accepte pas de se faire crier dessus, puis c'est correct de, 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 mettre, de mettre ses balises pour dire qu'on on veut être traité avec respect, nous aussi, comme protecteur du citoyen. Et enfin, le « et », c'est l'équité. Cette notion-là, dans le fond, la finalité de l'intervention du protecteur du citoyen, c'est de s'assurer que l'État québécois traite tous les citoyens, toutes les citoyennes, avec équité. L'équité, c'est un concept qui est très riche. Hein. C'est un concept. On peut penser à l'équité dans la prise de décision. On va parler d'équité procédurale, là. donc euh, un concept que, que les avocats connaissent bien. Donc, s'assurer du respect de l'équité procédurale, s'assurer du respect aussi de, de l'équité dans la façon euh, que l'État traite les citoyens, et, et s'assurer. Puis cela est encore plus riche, c'est l'équité dans la finalité. Vous savez, et, et, et ça c'est très particulier là. Euh, son, un tribunal pourrait pas nécessairement faire ça, mais il arrive que d'appliquer la norme à une situation exceptionnelle, ça génère une aberration. Mm -hmm. On mm -hmm. applique la norme, puis on dit, ben oui, c'est ça la norme, mais, mais ça fait en sorte que le résultat euh, c'est non un non-sens, c'est absurde, c'est ouais. ça, une injustice, ça crée une injustice. Ouais. Alors là. On, on a des critères stricts sur l'intervention équité, mais on va s'autoriser de, de dire que, selon le protecteur du citoyen, après enquête, ben, d'appliquer la norme dans ce cas-là, ça générerait une aberration, une injustice. et On va recommander de faire exception euh, en fonction de critères bien stricts. Ce n'est pas un bar open, c'est bien con. Cool. Mais, mais l'objectif, c'est d'éviter... Que la norme crée une injustice en elle-même. Et, et souvent, je vais vous dire, les ministères et les organismes, ils reçoivent avec beaucoup de satisfaction cette conclusion-là, parce qu'ils sont les premiers à dire :« Ben voyons, résultat pas d'allure. » Mais, mais ils se sentent obligés d'appliquer leurs normes, vous comprenez? Et d'avoir un tiers impartial qui relève de l'Assemblée nationale, qui vient leur dire, non, là dans ce cas-là, il faut faire exception, souvent, ça sert de caution morale pour ouais. dire, ben, écrivez-nous ça, puis on, on va faire exception. Donc, euh, moi, je suis capable de prendre ça sur mes épaules, il n'y a pas de problème.
0: Bon, mais on regarde, moi, quand je regarde ça, Alexandre, j'ai une coupe de dossiers oh, qu'il y a des normes qui sont mal à appliquer, de... là.
2: On va avoir votre numéro sur Speed d'ailleurs Exactement, bon.
0: justement, c'est quoi votre numéro de téléphone encore pour
2: alors, c'est le
0: 1-800-463-5070. Donc, un numéro de téléphone à noter. Je trouve que c'est un organisme noble avec un mandat noble. Et je vais vous souhaiter un bon début de mandat, Mike Dowd. Puis, je suis certaine qu'on va se revoir. Puis moi, je vous appelle en début de semaine. J'ai trop de choses à vous
2: raconter. <rire> avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'entretien. Merci, à, Merci vous. à vous. Bonne journée. Au revoir.
0: Structube. En magasin ou en ligne, c'est votre destination pour découvrir un vaste choix de meubles modernes et tendances offerts à des prix exceptionnels. Profitez maintenant de la livraison gratuite avec un achat de plus de 299 Structube. Pas prix, vos styles. Alexandre, que c'est intéressant. Je suis tellement pas déçue. Je suis assez contente qu'on ait pris l'initiative de euh, présenter le protecteur du citoyen parce que... Je prêche pas tout le temps pour ma paroisse, tu le sais. Hein? Je le dis souvent, vous n'avez pas toujours besoin d'un avocat dans votre vie. L'argent est difficile à gagner. Fait que si vous êtes capable d'avoir accès à des services gratuits, faites-le. Et là, clairement, le protecteur du citoyen, c'est gratuit, c'est assez facile, euh, par téléphone ou par courriel ou via euh, le site Internet. Fait que donc, euh... très
1: accessible, puis je pense que c'est une des priorités de Matt Daud, là. il nous l'a confirmé là, à quelques reprises. On est en bonne main, là, je pense, pour les, les cinq prochaines années. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que même s'ils ne peuvent pas vous aider directement, ils ne peuvent pas nous aider comme citoyens directement, ils vont vous référer à la bonne place. Puis ça, je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur. Là.
0: Oui, absolument. Connaître les ressources, savoir où s'adresser, c'est ça notre objectif ici du podcast juridique à deux mains. Donc, abonnez-vous à nos plateformes YouTube, Facebook et si vous avez manqué le podcast qui est en direct, vous pouvez toujours le réécouter sur notre plateforme YouTube et aussi sur les plateformes audio. Donc, dans votre auto, là, le matin, là, en allant travailler, parce que malheureusement le télétravail, ça a pris un petit peu le bord, il y a de plus en plus de gens sur les routes, écoutez-le sur Apple Podcasts, Google Podcasts ou Spotify. Également, on tient à remercier euh, nos Partenaires structures qui fournit notre aveublement. Frank Lyman Design qui me fournit mes, euh, mes vêtements qui sont disponibles dans les cinq boutiques Les Cousins dans la région montréalaise et la boutique Le Vertige à Repentigny. Et euh, on a encore d'autres sujets intéressants dans les prochaines semaines. Donc, c'est un rendez-vous tous les lundis soirs à 19h30 euh, sur notre plateforme YouTube à deux mètres. Bonne semaine.
1: Bonne semaine.